0: Pasamos una semana más de estudio del Evangelio de Lucas capítulo 9 Y nos vamos a ir al versículo 37 Recordemos que Jesús había subido a la montaña Ahora dice en el versículo 37 Al día siguiente cuando descendieron del monte Una gran multitud le salió al encuentro Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo Maestro, te ruego que veas a mi hijo Pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le, echa, le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron, y respondió Jesús. Y dijo, oh generación incrédula y perversa, hasta cuánto he de estar con vosotros, y os he de soportar. Trae acá a tu hijo mientras se acercaba el muchacho el demonio le derribó y le sacudió con violencia pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios hasta aquí palabra de Dios muy bien si nos quedamos solamente con esto no vamos a ver todo el contexto ya hemos visto que venían bajando del monte, ahí habían tenido un encuentro maravilloso había estado Moisés y Elías había sido el Señor cubierto con una nube y se había transfigurado ¿verdad? se transformó en su apariencia su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente y una voz de la nube dijo este es mi hijo amado a él oíd." bueno, con esta experiencia única y que no se iba a repetir los discípulos bajaron su vida, su corazón todo iba a cambiar a partir de ahí pero no quiere decir que habían sido perfeccionados Pedro todavía sufre algunos tropiezos más adelante ya lo sabemos no quiere decir que subiendo a la montaña ya a partir de cada uh, paso que demos seremos ya... Ir... bueno, no vamos a tener ningún pecado ojalá que no, ¿verdad? tendría que ser los menos los menos la Escritura convierte el alma, la transforma y hace suspirar al hombre deseando cada instante de su vida. Agradar, con placer a Dios, recordar su palabra, es su camino enderezarlo, pensar lo que dice, lo que hace, hacerse responsable de sus sentimientos. Nadie tiene la culpa de lo que tú sientas. Tú eres el que has tomado la decisión de sentirte como te sientes. Solo tú. Y hay que trabajar con ese corazón. Muy bien. Vamos a ir entonces a Mateo 17, versículo 14 al 21. Vamos a ir paso a paso, como siempre. Vamos a ir comiendo bocadito a bocadito, escudriñando la Escritura, saboreando lo que ella nos dice. Y así, nuestra alma, nuestro corazón, vayan madurando y madurando cada día más. Bueno, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, mira, ya nada más aquí vamos a hacer un alto. La persona que se arrodilla delante de otra, ¿qué está diciendo? Pues que ve como superior al otro, como alguien que tiene poder y autoridad sobre uno mismo, no sobre los demás, sobre uno mismo, porque la persona que se postra es la que reconoce su condición, una condición menor al que está por encima, es decir, al que está de pie. Bien, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hacemos aquí un alto. Reconoce al Señor Jesús con toda su autoridad. ¿Por qué? Porque le dice que tenga misericordia de su Hijo. ¿Y quién sino Dios solo puede tener misericordia de personas que tienen una eh, dolencia que ni siquiera nadie, ni la medicina, ni nadie puede hacer sino solamente el Dios Todopoderoso? Pero aquí hay otra, otra palabra más que se añade y dice que es lunático. Anteriormente vimos en, en Lucas que era endemoniado. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice así, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Mm? Estaban ahí los escribas bien atentos, viendo a ver qué sucedía, en qué tropezaba. De esos creo que muchos de los que servimos al Señor tenemos gente detrás nuestra, vigilándonos a ver en qué o qué hacemos o qué dejamos de hacer para arremeter contra nosotros de una manera mordaz. Ay de ellos y sus corazones. Bueno, muy bien. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro. Traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Bueno, parece como que hay cosas que no nos cuadran, pero eso no es así, es la misma el, el mismo suceso. Lo que pasa es que son tres personas que narran las cosas de, un, de diferentes ángulos, pero las personas son las mismas. Dice que los escribas estaban ahí y el hombre que se arrodilló delante del Señor estaba ahí. Y los escribas le estaban incordiando, como siempre. Siempre, siempre va a haber alguien. No, no quiere decir que todos los escribas fueran así, no quiere decir que todos los fariseos fueran así, pero estos en particular son los que más molestas, molestan ¿Por qué? El orgullo, el orgullo del conocimiento El orgullo de la posición que ocupa la gente El orgullo de tú sí, yo no Aquel sí, aquel no Tú eres esto, tú eres aquello Tú no puedes porque yo sí puedo Ellos se sentían con la autoridad Y, y la autoridad no sé de parte de quién Porque Jesús tenía la autoridad del Padre pero el orgullo del conocimiento de la Escritura hace que muchas personas se sientan por encima de otras y ellos pueden determinar quién sí y quién no. Tomándose el atrevimiento de decir que esa persona no puede ni enseñar, ni predicar, ni evangelizar porque no cumple los requisitos según lo establecido. Adiós, nadie. Nadie le ata las manos Y ahí está Estos escribas Queriendo poner tropiezo Al Todopoderoso mm, Muy bien, bueno Dice entonces que Jesús les dijo ¿Qué disputáis con ellos? Mira Una de las cosas que no debemos hacer Los hijos y las hijas de Dios Que somos justos Que queremos Andar en sus caminos Que tenemos nuestra conciencia tranquila es no entrar en disputas. Dios es nuestro defensor y Él pondrá todo en su lugar a su debido tiempo. Y muchos, como en el caso del mismo Señor, creyendo que habían ganado lo llevaron a la cruz del Calvario y esa fue su perdición. Así sucede con muchos, creyendo que se salen con la suya y ponen las cosas en su lugar. En realidad los que están acarreando condenación. Son ellos mismos Perfecto Pues vamos a ver qué es lo que quiere decir Lunático Porque esta palabra eh, Puede llegar a confundir Y decir pues era, ¿Es lunático o es endemoniado? ¿Qué es lo que sucedía aquí? La palabra Es seleniasomai, ¿Qué quiere decir? Ser lunático o padecer alguna enfermedad Convulsiva eh, tener convulsiones, tener un ataque. También tenía que ver con sufrir epilepsia o, o influido por la, por la luna. De ahí la palabra eh, lunático. O también estar alunado o loco. No sería la primera vez que las enfermedades estaban relacionadas con la luna. Pero bueno, en este caso eh, decía que su hijo estaba loco o influenciado por un espíritu lo que sí sabemos es que era sacudido como si tuviera epilepsia o relacionado con la epilepsia podía tener <coughs> todas esas cosas este hombre pues trae a su hijo rogándole al señor que por favor haga algo la situación del hombre era bastante compleja era hijo único y lo que Él sufría era desde niño Mira, vámonos a Marcos eh, 9, versículo 21 Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él aquí podría haber bastante disputa en cuanto a si era epilepsia o si era un demonio pero si creemos lo que el Señor dice, queda claro que lo que había ahí era un demonio, porque el Señor echó fuera un demonio no era cuestión de curar era cuestión de echar fuera un espíritu inmundo un espíritu que además eh, le traía al pobre muchacho eh, mudez y sordera pero veamos que a grosso modo cuáles son las conductas más frecuentes, no quiere decir que sea la norma ¿eh? la, la lista de los síntomas psiquiátricos por los cuales puede consultar un epiléptico es extensa y difícil de precisar y por eso hay que ser muy cuidadosos así que diré algunas cosas así someramente la frecuencia de trastornos de conducta desde la infancia es bastante elevada. Persisten rasgos psicológicos que han de durar toda la vida. Entre ellos, pues, cierta irritabilidad, explosividad o intolerancia y, la, y a la inversa, cierta lentitud, pesadez y detallismo. Es característico el comportamiento viscoso con esto queremos decir que se caracteriza por una finura escasa, movimientos lentos, es decir, mucho letargo y además una adherencia a los objetos, como mucho apego a las tradiciones, a las personas con las que convive. Es como, como muy empalagoso hacia los demás, pero de una manera muy característica. También está, estas personas tienen... Una lentitud de pensamiento Respuestas tardías Y sobre todo Mucha falta de motivación Y vuelvo a repetir También depende del tipo de epilepsia Muchas cosas, muchos factores Así que no, no nos quedemos con esto Estoy diciendo Que no era epilepsia lo que tenía el muchacho Precisamente por Estas características Que estoy mencionando a grosso modo uh -huh. eh, También se caracterizan quizás por carácter ex explosivo con arranques violentos de cólera sobre un fondo de irritabilidad notable y la tendencia exagerada hacia la religiosidad eh, y esto estamos viendo de gente que sufre epilepsia desde niños y que han luchado con todo esto y, y alrededor hay muchos, muchos, muchos problemas psiquiátricos bueno, entonces vemos que no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo con ese muchachito o con ese muchacho. Este tenía un espíritu malo que lo azotaba y el mismo Señor lo está diciendo. Tenía un espíritu malvado que le provocaba que no hablara y que no oyera. Y no solamente eso, sino que lo sacudía con violencia y quería hacerle daño. Es importante notar todas estas cosas porque luego por ahí anda ahí gentecita diciendo que todas las enfermedades son Satanás. Y luego nos encontramos con personas que ya encima de tener un padecimiento como esto quedan condenadas, estigmatizadas por, por un grupo religioso, que además ellos también son religiosos, condenados a pensar que tienen un demonio que nunca se va a ir, ¿por qué?, porque necesitan tratamiento uh -huh. Y a veces a pesar de tener tratamiento eh, Estos problemas psiquiátricos permanecen Así que eh, tienen que trabajar Tanto el neurólogo como el psiquiatra de la mano Junto a lo mejor con un eh, psicólogo ¿Para qué? Pues para ayudar a la persona A tener una vida normal O medianamente normal por lo regular, eh, las, eh, las convulsiones llegan a, este, a controlarse, pero claro, siempre va a haber un factor en la conducta pues que queda afectado precisamente por esto. Y en algunos es bastante notorio, en algunas personas no, ¿verdad? Así que no podemos estandarizar y decir que todo es así, porque eso no es cierto. Pero bueno, pasando otra vez a nuestro estudio, aquí el Señor Jesucristo habla con el Padre se interesa y le pregunta ¿desde cuándo? ¿tú crees que el Señor no sabía desde cuándo este muchacho sufría este, este ataque demoníaco? claro que sí pero el Señor se interesa por ti y por mí se interesa por las personas quería que este hombre le explicara quería tener una relación con este hombre y el hombre con él el señor pregunta ¿cuánto tiempo hace que le sucede? y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos no solamente le dice que tenga misericordia de su hijo sino de todos ellos era un sufrimiento grande tener un hijo que, que estaba siendo atacado por demonios también es un dato curioso que desde niño este muchacho había tenido de alguna manera contacto con los demonios. Tengamos cuidado de lo que hacemos. Hay, hay gente que dice, es por la televisión, es por la radio, es, es por eh, los cuentos, es por los cómics, es por el teléfono, es por no sé qué. Mira, te voy a poner un, un ejemplo. A ver si de algo nos sirve ¿Tú crees que en una casa Donde el padre de familia La madre de familia Tienen problemas con su carácter Que tienen problemas por ejemplo Con el adulterio A lo mejor no están ahí consumando el adulterio Pero lo llevan en su corazón Fornicación Hay inmundicia Hay lascivia hay idolatría en sus vidas. Temen a los hombres, ellos mismos se sienten personas superiores, ven a todos menos. Hay entre ellos problemas serios. Entre esos problemas serios, pues enemistad con las personas. ¿Por qué? Por celos amargos ahí metidos en sus corazones, ¿no? Iras, contiendas como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19, estas obras que están dentro del corazón, un corazón que no ha sido amueblado, que no es responsable de lo que piensa, siente, de sus intenciones. ¿no? Cuando ven en otros fruto, los demonios interiores se alteran y arden con toda rabia y provocan disensiones de ahí herejías toman las escrituras y las tuercen ¿Y, y, ¿y para qué? para sacar ventaja y para poder hacer daño y las esgrimen precisamente para cortar cabezas y penetrar hasta lo más profundo de la vida ajena entre ellos por supuesto y como resultado envidias y homicidios pero no precisamente esos criminales que van matando personas con con armas la lengua puede ser tan mortífera tan dañina que solamente se abre precisamente para difamar a alguien para levantar falsos, para sembrar discordias, para poner duda se junta con otros precisamente para hacer eso Cuántos demonios, borracheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no heredan el reino de Dios, ¿de quién son hijos estas personas? ¿Quiénes están ahí en casa? Pues los demonios, ¿quién más si no? ¿A quiénes exponemos entonces con esas cosas... pues a nuestros hijos... los primeros... y después... los que viven ahí en nuestra casa... es como si le dijeras a... a los espíritus inmundos... vengan a mi casa... entren... hagan fiesta... no pasa nada... siéntate... vamos a dialogar... y vamos a destrozar vidas... y entonces pues que si te hizo, que si no se te hizo que si te dijo, que si no te dijo que si te invitó, que si no te invitó que si te contesto así que si no te contestó asado que porque qué este sí y yo no que porque aquella sí y yo no porque no me tomaste en cuenta porque si sí me tomaste en cuenta por qué no me llamo porque si sí me ¿Por porque me mandó un mensaje corto porque me mandó un mensaje largo que porque en el mensaje no decía una carita feliz que porque si sí decía carita feliz porque se llevó las manos a la cabeza que si no se las llevó las manos a la cabeza que no me contestó rápido que si sí me contestó rápido que me dejó en visto que no me dejó en visto que porque me dejó tantos días y y el caso es que venga y venga y venga un montón de pretextos, iras, discordias. ¿Para qué de creer que solamente se tienen espíritus malignos en casa solo cuando se ve el exorcista o poltergeist o todas esas tonterías? No hace falta. Hay casas donde hay más demonios de lo que uno se imagina. Precisamente por estas cosas porque se convierte en un nido de demonios. Luego decimos, ay, no sé, en mi casa no puedo estar a gusto, siempre hay problemas. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros los causantes de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra mente y ese corazón está rumiando y rumiando continuamente cosas. No es de extrañarnos que a veces... Ciertas personas de la familia, los más vulnerables, incluso tú misma, tú mismo, actúen como locos, fuera de sí, haciendo cosas y diciendo cosas que nunca te hubieras imaginado. Y ahí es donde el Señor viene y te pregunta a ti y a mí hoy, a ti y a mí, no al otro, no a fulana, no a perengano, no a quien señalas con el dedo y acusas, a ti y a mí. ¿Desde cuándo estás con estas cosas? Ostras, te quedas... Esto... No, pero es que no soy yo, es aquel... No, 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 te lo estoy preguntando a ti. ¿Desde cuándo comenzaste con esto? Jesús es el mejor médico que hay. Yo en mi consulta pregunto a mis pacientes ¿Desde cuándo comenzaron estos síntomas? Y empiezo a hacer un historial clínico, ¿verdad? ¿Verdad? Me empiezo a preguntar desde la infancia y así vamos haciendo una historia para ver de dónde nace, cómo vino el problema, a qué hora se sintieron los, esos síntomas, qué, qué comiste, eh, qué hiciste, qué ejercicio fue el que te lastimó, o qué persona, muchas cosas. Qué medicamentos, si había una operación anterior, a una caída, algo, y se investiga. El Señor estaba haciendo esto y lo hace contigo y conmigo cuando empezamos a tener actitudes pensamientos intenciones que no corresponden al corazón del Señor ¿desde cuándo comenzó esto? y he ahí la honestidad el verdadero arrepentimiento Señor, no lo sé no sé cuándo comenzó pues piensa y vuelve a pensar, ¿desde cuándo comenzó esta situación? ¿Por qué estás así? ¿Acaso te quedaste abajo en la montaña? Porque estabas más ocupada y más ocupado en atender a los demonios, atender tus propios demonios, tus propios fantasmas que no has querido soltar y que ahí están. Y que debes de renunciar ahora mismo a ellos. Pero fíjate lo que contesta el hombre. Porque hay gente que realmente le cuesta trabajo abandonar todas estas cosas. No es fácil. No es ahí un chasquido de dedos y mira, ya estoy como nuevo, como nueva. No, es, el Señor sabe y por eso nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que nos ciñamos los lomos del entendimiento. Entendimiento, no las pasiones, no los sentimientos. El entendimiento, te tienes, me tengo que dar cuenta a la hora que estoy dándole lugar a pensamientos y sentimientos que van en contra de las Escrituras. Ahí tenemos que estar listos, atentos a nuestro propio corazón Pablo dice en Gálatas 5 dice y cosas semejantes a, es, a estas acerca de las cuales os amonesto nos está amonestando la escritura no, no des lugar porque si no, no heredarás el reino de los cielos Mira, también vimos el sábado Lucas 21 34 mirad también por vosotros mismos. De esto está hablando el Señor. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, de esas cosas que son propias de, de, de los que se mantienen debajo, en la montaña, en la falda de la montaña, que solo piensan en ajos y melones, envidias y discordias y en cosas semejantes como las que nos está mencionando Pablo en Gálatas 5. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, velad, dice, estate atenta, atento. Dice el Señor en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que, vren, que vendrán, mira, y de estar en pie, delante del hijo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Vivir desde lo profundo de tu ser. Ahí, desde lo más hondo tuyo hasta hasta brotar en todo lo que tú eres, el fruto de manera íntegra, santa, piadosa, que haya integridad, es decir, que haya congruencia entre lo que dices que crees y que eres con lo que piensas ves, oyes en lo que te centras en lo que hablas en lo que tú transmites hacia los demás veneno, discordia semillas de discordia, de envidia de celos amargos ingratitud, perversidad por favor el Señor viene pronto si no tenemos claro estas cosas de verdad no, nos dolerá en el alma se nos romperá el corazón necesitamos ver que los tiempos nos dicen por favor atenta, atento revisa tu corazón deja de estar pensando en otros se trata de ti y tu relación con el Señor y vuelve a hacer el Señor la pregunta ¿desde cuándo te pasa esto? ¿desde cuándo? y ahí como dice en Marcos, el hombre responde desde que era niño y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué ayúdanos? Porque cuando tú actúas de esa manera, toda tu familia es perjudicada y todas las personas que te conocen son contaminadas por el veneno de tu corazón, por las palabras purulentas cargadas de discordia, cargadas de maldad, de tristeza, de amargura, de, de, de ese alimento rancio que deja a los demás con mal cuerpo. Convivir con personas así es una verdadera pesadilla. ¡Qué horrible que cuando abres la boca mete siempre ahí la pollita. Mete siempre ahí, venga. Siempre dejando a las personas con ese pellizquito de pulguita. Uy, ¡quiera Dios que sigamos subiendo esa montaña y reflexionando en todo lo que hacemos, decimos, pensamos, nuestras intenciones y delante de Dios digamos, Padre, escudriñame. Ayúdame a ver desde cuándo traigo yo esto y por qué arrepentirme y restituir el daño que he hecho, perdóname, sigamos aprendiendo, bendiciones.